0: 很高兴今天看到我们教会第一次的这个学生组和执行组一起啊，在大堂线下的聚会。上一周是我们的家庭组第一次一起来参加。我们都看到费城随着疫情的好转，那个大范围的疫苗的接种，教会也在这个过程当中遵照 CDC 和费城的指南，所以目前教会已经以我们隔离之前一半的人数的规模，差不多恢复了线下的聚会。唐若神的恩典。啊，继续的怜悯、保守疫情能够继续得到控制。我们相信，很快我们教会可能再过几个月、两三个月，到今年秋天的时候，很有可能就可以逐渐的完全的开放。我们都非常盼望那一天的到来。那今天有很多弟兄姐妹坐在教会的大堂下面，也有很多弟兄姐妹坐在家里或者别的地方。那今天开始讲到之前呢，我想请大家先思想一个问题啊，认真的、诚实的思想一个问题。并且带着这个问题来思想今天的经文，什么问题呢？就是基督徒的这个身份对你对我而言究竟有多重要？或者我换一个问法，就是当你想到自己是一个基督徒的时候，你的反应、你的心情，现在年轻人很喜欢用那个 emoji 嘛？你会给自己配一个怎么样的 emoji 呢？那个心情是什么？表情是什么？啊，大家带这个问题来进入今天的经文。那过去两周，其实我们呃主要 focus 在创世纪十五章和十七章，因为这两章很重要。我们知道，这是基本上是亚伯拉罕叙事的一个中心的焦点，就是神先后两次和亚伯拉罕立约。那这两次立约呢，都是以神的出现开始，以神开始盟约的关系。以神的应许开始啊，并且这两个应许当中，其实都围绕两个主题啊。以前以前已经讲过了就是一个是后裔，一个就是土地啊。这两章都先后的提到了应许当中的这两个对象。所以呢，后面这次的立约，我们上次讲到，他重申了之前的那次立约，并且也延伸啊。不但如此，也设立了割礼。这个联系到男性的生殖器官，联系到生育，联系到后裔这样的一个仪式，作为这个约的记号。那在上一次呢，我们也特别花了一点时间去注意一个细节啊，就是圣经里面提到，当神跟亚伯拉罕第二次订约的时候，亚伯拉罕有一个笑的动作。当神说，将来那位后裔要从撒拉而出啊、哦，那位君王要从撒拉而出的时候。圣经说撒拉亚伯拉罕他笑了啊，那个第十十五呃十七章，十五节那边说，神又对亚伯拉罕说，你的妻子萨莱不可再叫萨莱，她的名要叫萨拉，我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子，我要赐福给她，她也要做多国之母，必有百姓的君王从她而出。那圣经说亚伯拉罕他就伏伏在地的喜笑，心里说，一百岁的人还能得孩子吗？萨拉已经九十岁了，还能生养吗？什么上次我们还特别的分析这个亚伯拉罕这里的笑究竟是意味着什么？那当然，这个时候他的笑一定有一开始当他第一次听到这个消息时候那个夹杂的不幸的成分，因为后面我们很快看到亚伯拉罕他一直都以为在过去的十三年他一直都以为这个以斯玛丽就是应许的后裔啊，所以他说：“但愿以斯玛丽活在你的面前。”可神。继续非常清楚的告诉他说：“不是啊、哦，不然是你妻子萨拉要给你生一个儿子，并且你要给他起名叫以撒。啊”所以当神紧接着很清楚的告诉亚伯拉罕他的旨意之后呢，我们看到亚伯拉罕他的信心啊开始发动、啊、他的信心开始立刻的胜过取代了之前那个短暂的不信。这是我们可以想象那个时候亚伯拉罕他的笑可能还挂在脸上。那个持续的笑，起间因着不幸，一种不可能吧？哦，那个笑还停留在脸上的时候，神说 ：“no no no， 撒拉、ah、要给你生一个儿子的时候，他那个笑可能就突然就就发生了改变。”他听到神的这个应许之后，亚伯拉罕选择相信、哦、那之后的行动，我们也看到亚伯拉罕他随即起来就给那些所有的男性行了割礼哦，他的信靠，他的顺服啊、哦，证明他信心的真实性。我们也有看到新约当中，到了新约的时代，耶稣、保罗还有希伯来书的作者，他们都提到亚伯拉罕，也都提到他的笑啊，他们都肯定了亚伯拉罕的信心，却并未提及亚伯拉罕他不幸的时刻啊。但、哦、是他们是在一个更高的一个角度，从神的角度，一个更大的视野，纵观亚伯拉罕他的一生，他肯定了亚伯拉罕信心的真实。可是即便如此，我们回过头来啊，我们再在这边稍微停留一下啊。那尽管亚伯拉罕他的信心是真实的，可是不可否认，他那一刻，他第一次听到的时候，那个笑曾经夹杂着些许的不幸，哪怕只有一个瞬间，他也曾经怀疑，曾经不相信神所说的事情。可是这个不经意的、不起眼的瞬间，我相信他成为亚伯拉罕之后人生当中，他的余生一个永远都无法忘记的瞬间，因为神说你要给这个儿子起名叫。以撒，那以撒这个文，这个希伯来文，它的意思就是他笑啊。那今天我们读圣经，其实我们读到以撒这两个汉字，在中文当中其实没有任何的含义，可是对于亚伯拉罕则不相同。所以我们可以想象一下，亚伯拉罕他之后每天叫他儿子的时候，他其实叫的是他笑，他笑啊。从以撒生下来一个小 baby， 到他逐渐长大成人、娶妻生子。亚伯拉罕之后还活了大概七十多岁哦，七十五六岁。他基本上每一天叫以撒的时候，只要叫他儿子的名字，都不可避免的把他带回到他当时匍匐在地、那个、那个瞬间，不相信神、怀疑神的那个瞬间啊，带回到他那个曾经他不信的时刻。其实不光是亚伯拉罕，那创世纪十七章之后，我们看到紧接着在十八章一开始。神就再一次的向亚伯拉罕显现，啊，应许萨拉一定会给他生一个儿子。不同的是，这次萨拉也在场啊。十八章一开始第九节那边说，他们就是神啊。他问亚伯拉罕说：“你妻子萨拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”三人中有一位说到：“明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子。”萨拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话。亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已经断绝了十二节这里说，撒拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑？说我既已年老，我这能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，萨拉必生一个儿子。”萨拉就害怕，不承认说：“我没有笑。”那位说：“不然，你是在笑。”所以我们读到这里，我们知道萨拉这个时候的反应啊，其实和亚伯拉罕是一样的啊。那这个笑一定是出于他不幸的笑，因为很显然，萨拉他眼睛所能看到的也是只有人的这个层面，他的环境、他自身的状况，他是一个不孕不育的妇人，他是一个年纪老迈的妇人，他是一个月经已经结束的妇人。所以从这来看，他已经几乎可以说完全没有生育的可能性。所以，当他听到神这里这样的一个应许之后，他一定觉得是。天方夜谭啊，所以他一笑置之也是可以理解的。可是我不知道大家读到这里的时候或者是如果你刚刚新竹不久读到这里的时候，我不知道你有没有跟我一样的一种感觉。我记得我以前刚刚读到这里的时候，我有一种反应，就是说这个这边这个描述这个对话有点太搞笑了，对吧？这个神为什么要抓住萨拉，他暗笑这个笑的这个小动作不放呢
1: ？我当时就觉得这也太幼稚了吧
0: ，对吧？因为呃，用今天的话直白说，就是说，萨拉在那边偷偷笑了一下。神说：“你笑了。”他老师，我没笑。神说：“你就是笑了啊！”我讲这种对话比较合体的出现在我跟我儿子玩的时候，对，玩一些非常幼稚的游戏，那个憋笑，啊、看谁先把谁做做鬼脸，先把谁逗笑。我我当时就觉得说，圣经是神启，示给人的真理，对吗？是神的话语。所以说是非常宝贵的，你可以说每一个字都非常非常重要，真的是一字千金，对吧？字字珠玑。可是为什么圣经要在这个细节上去浪费这么多字眼呢？我想再一次的这个问题的答案啊，还是要回到这个应许之子以撒的身上。如果我们知道这个萨拉他虽然这个时候还不明白，但是他即将要生的那个是一个名叫他笑的儿子啊，似乎就显得合理了。那在记录今天21一章这段经文之前呢，我们知道我们跳过了当中18章到20章的篇幅哦。那这些篇幅虽然我们不花重点去讲，但是我们仍要了解一下啊这个背景和铺垫。在这三章当中，基本上主要的记述了两件事情。第一就是，而这两组事情是和之前是对照的啊。那第一组事件就是神审判所多玛和俄摩拉，并且在审判当中拯救了罗德和他的女儿。那之后，罗德和他两个女儿乱伦，生了两个儿子。所以为什么要记这件事情？那摩西的这个记述前是有选择性的啊。那这个事件其实对于当时摩西的这个听众啊，那些要进入迦南的以色列人来说，其实跟他们是息息相关的，因为他们刚刚结束了在旷野里面漂流40年。那这40年里面，其实他们受受尽了这个摩押人各样的这种欺负呃逼迫，不允许他们从他们那个呃这个地上走过啊。所以呢，摩西这里其实是要向他们解释说，这些逼迫以色列人的摩押人啊，他们其实正恰恰就是这个罗德和他的女儿乱伦所生的这个人的祖先哦、啊。罗德和他两个女儿乱伦的两个儿子啊，一个是摩押人，一个是两个人的祖先。那另一组对照呢，讲到说之后，他们来到菲利士的土地上、啊，再一次的亚伯拉罕他因着害怕。他在这个腓力斯王亚比弥勒面前说，他的妻子萨拉是他的妹妹那。那这那这个这种伎俩，其实在之前已经发生过一次了、哦，在埃及的时候。所以为什么要记录这件事情呢？这个事情跟这个以撒又有什么关系呢？那那当然也是至关重要的，对吗？我们可以想象一下啊、哦，倘若真的这个埃及王也好，亚比弥勒王也好，他真的把萨拉当做亚伯拉罕的妹妹迎娶进宫，成为他的妻子。那基本上之后，这个亚伯拉罕和和萨拉所应许的这个儿子，呃，这个计划就泡汤了啊。那神的应许其实也就破坏了。甚至当我们如果把这个事件放在一个更大的一个神的计划当中，那个神在伊甸园起初说将来女人的后裔，那个应许的女人的后裔，那个整本圣经一直在关注的那个男性啊，这这个事件啊,啊，这个对象这个人。其实可能就被中断了。总之，其实我们从创世纪第十一章亚伯拉罕这个人第一次出现，神呼召他离开家乡到这里，这一段的篇幅，我们看到了神跟他的立约，我们也看到了神一次一次的重申他的应许，我们也看到了这个应许迟迟,迟,迟没有应验啊，二十五年的时间都没有应验，我们也看到在这期间亚伯拉罕他的软弱，他的不幸。他们一次一次的被迁徙，被赶出，一次一次的经历环境的凶险，到埃及，到菲力斯。我想，任何一个读者，其实你在读这个故事的时候，你读到这里，你一定切切关心的一个问题就是：那神这里所应许的这个儿子，这个从不孕不育的萨拉所生的这个儿子，他的结果究竟如何？终于在神向萨拉显现之后一年之后，那是一张我们今天的经文啊、哦。耶和华就按照先前的话眷顾萨拉，便照他所说的给萨拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，萨拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第八日，亚伯拉罕也照着神所吩咐的给以撒行了隔离。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕一百岁。萨拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说，萨拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。”大家看到这里，当以撒出生之后，这个萨拉的这个笑的动作再一次的出现。这边把特别的把这个笑和之前做了一个区别啊，这边翻译成喜笑。那如果我们读中文和合本，我们看到在第十章那边亚伯拉罕的笑也翻译成喜笑哦，啊，所以可能会给大家产生一些的误解。其实亚伯拉罕十七章那里的那个笑和十八章一开始的萨拉第一次的暗笑啊，在原文当中其实是完全一样的两个词，所以亚伯拉罕那里其实也也可以翻译成暗笑，哦，也是一种不幸的笑，在至少在一开始的时候。可是当然，如果我们按照圣经当中所要让我们明白的。强调亚伯拉罕的信心，那那个地方翻译成喜笑也是有可能的，就像刚刚我们所所想象的，很有可能那个笑是从不信瞬间就变成了信心了、呃。特别是这些圣经的翻译学者哦，他们在翻译的时候，他们不可能完全的脱离开解经的成分。呃、不过希不过既然那个地方只是一个笑，所以在如果你读英文圣经，基本上就把那个地方翻译成一个非常中性的哦 ，la laugh 就是笑。啊，新一本也把《创世纪》十章亚伯拉罕那里翻译成“这个亚伯拉罕笑了起来”，哦，啊，没有带一些感情色彩是有信心还是没有信心，啊，比较不会产生歧义哦。不过不管怎么样，我们可以确认的事情就是说，当以以撒出生之后，萨拉的笑一定不从不同于他之前在第十八章那里一次的暗笑。以撒的出生。的的确确是一件值得欢喜快乐的事情可是这种欢喜快乐，很多时候呢，当我们去思想的时候，我们可能常常体会这种快乐，是停留在一个非常肤浅的层面。大家有没有发现很有意思的一个现象？就差不多我们每一个人啊，一个正常的人，当我们看到一个 baby 的时候，看到他很可爱的这个躺在婴儿车里的时候。我们看到他，我们都会不由自觉的，我们的脸上就开始露出微笑。就连那些五大三粗的那些肌肉男啊，当他们看到一个小 baby 的时候，他们说话也不自觉的，那个声音都变嗲。你会发现，这个世界上其实没有太多的事情比一个孩子的出生更加值得庆祝的。尤其是像亚伯拉罕和萨拉这样，本来不孕不育啊，那他们之后喜得贵子，而且是老来得子。那这种喜悦，其实如果你不是当事人的话，你基本上很难去完全体会。可是圣经它花了这么多章节啊、哦，这么多次的高频率的出现“笑”这个词啊，特别是对比以撒出生前后啊这个笑的对比，很显然，圣经是要让我们去看到一个更加重要的信息，就是这个笑它的本质，这个笑它的意义。以撒的出生为什么值得欢笑？他绝对不单单只是一个 baby， 一个非常不容易的、很辛苦的、不可能的一个 baby 出生了、降生了啊、哦，一定不单单是这样的一个层面。我们讲到亚伯拉罕和萨拉，他们起先的笑是有信心不足的反应啊、哦，可是之后他们随即产生了信心机，当他们明白、当他们确定、听得非常清清楚楚，神就是这么说的之后，他们选择相信神所说的话。而不停留在自己的这个肉眼的层面，所以不但亚伯拉罕之后圣经肯定了他的信心，萨拉同样也如此。好在希伯来书那边提到萨拉的信心，他说萨拉因着信哦，连他自己虽然过了生育的年岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。所以，当我们今天再回头来看这个故事啊，亚伯拉罕也好，撒拉也好，他们从起先不幸的暗笑，到他们之后以撒出生之后的喜笑，那这个过程真正产生这个转变，或者说真正以撒值得值得欢喜快乐的原因啊，或者是说这两个人他们生命发生了改变，他们是有一个心路历程的，他们从起先的不幸啊。到之后，他们开始选择相信，开始产生真实的信心，并且开始盼望神所允许的那个在明年的这个时候，他们会有一个儿子这件事情那之后的一年，他们每一天都在盼望这件事情啊，直到以直到莎拉怀孕哦，开始去盼望这个孩子。而当以撒出生之后呢，他们之前所信所盼望的，可能不止一年的时间，可能是二十五年里面，他们一他们所相信所盼望的。这件事情得到了应验，而这是真正值得他们喜笑的原因。换言之，这件事情之所以值得我们今天重新思想，值得我们欢喜快乐，是因为我们在整个事件当中，我们看到的是神的信使，神的信使它远远超越了以撒一个 baby 出生带来的快乐本身。甚至，如果我们看整本圣经，我们就知道神的信是不单单只是按照他所应许的，在25年，在一年之后，给了他们一个孩子。神的信是更表现在说，在以撒之后过了 1,000 多年，那个以撒他所预表的啊，那位真正的女人的后裔，那位神所应许的那个真正亚伯拉罕的后裔，那位君王，神的儿子耶稣基督，他为我们讲什么？所以很明显，在亚伯拉罕、撒拉、圣以撒那个故事当中，我们看到非常清晰的、明显的以撒对耶稣的预表。当我们去比较以撒的故事和耶稣的故事，特别是他们的出生啊，我们就会发现这两者之间有惊人的相似性。首先，以撒他的出生是从神经产生的啊，他是透过一个不孕的、一个年迈的妇人。所生的，而耶稣他的出生也是一个神迹的出生，是圣灵感孕，透过一个童真与一个 virgin 所生的。同样，以撒的出生给他的母亲带来了喜笑，带来了欢笑。同样，耶稣的怀孕、耶稣的出现、耶稣的出生也给他的母亲哦，玛利亚。带来了欢笑和喜乐。对，就业和学业非常有意思啊！在记述这两个事件，这两个 baby 出生的事件之后，都提到这位母亲她的对神的一个呃颂赞刚刚我们已经读过，在第六七节那边，米撒出生之后，撒拉向神献上一个赞美，他说：“神是我喜笑，凡听见的必要与我一同喜笑啊。”就说谁能预先对亚伯拉罕说，萨拉要抚养男孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。《路家可以记载说，当玛利亚她怀孕，哦、呃，这个、来到伊丽莎白家里之后，她向神发出这样的一个颂赞哦、呃，她说：“我的心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他失女的卑微，从今以后万代要称我有福。”他扶住了他的仆人以色列，为要纪念亚伯拉罕和他的后裔失怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。不但如此，以下的出生，他不单单只是给萨拉给这个家庭带来喜乐，他也给以色列当时摩西的听众们带来喜乐，因为当以色列人他们听到这个故事之后，他们都知道，其实他们的出现。原来是，一个神迹的产生之后我们看到说以撒这个神迹生的儿子，啊，他的儿子啊雅各啊就是以色列啊，之后他的儿子们包括约瑟啊，成为以色列十二个支派的祖先所以摩西在讲述这个故事，他不单单绝对不单单只是在讲亚伯拉罕和萨拉这对夫妻他们的故事。让以色列明白说，说让他们知道，说他们今天他们的身份、他们的地位，他们作为上帝的选民、神的儿女他们的出现、他们的由来，究竟是怎么一回事以色列出生值得以色列欢喜快乐啊，因为正是因着这位应许的神迹所生的儿子，使他们从无到有。原的心愿也是如此啊，耶稣的出生。特别是五旬节圣灵的降临，使教会出现使教会也从无到有。所以，当我们今天读完这个经文之后呢，我们去思想会如何来应用啊今天的这段经文。刚刚您讲过，其实对于当时最早的这一批以色列人，他们即将要进入迦南的这群以色列人，啊，甚至包括那些后期他们可能被掳。离开以离开迦南地的这些以色列人来说，他们听到这个以撒生子的故事，他们最直接的一个得着，或者是说要应用的地方，就是说他们看到了一个欢喜快乐的故事。不管是那些要进入迦南的人，他们刚刚结束了在旷野的漂流，各种的灰心，各种的失望，艰难。还是几百年之后，他们可能被迫被掳，要离开迦南地的那种失望和无助。即便是在这样的一个环境当中，他们听到以撒出生的故事，虽然那个时候他们可能根本笑不出来，他们可能是没有喜乐的。可是摩西恰恰要透过以撒出生这个欢喜的事件，提醒这些以色列人，让他们去思想说他们究竟是谁他们是怎么出现的？就是因为弥赛的出生啊，他们才得以实现，并且要提醒他们说，之所以能够出现、能够发生，使这使这一切发生的，是这位信使的耶和华。所以他是实在，他是今在，他是以后永在的时候。像希伯来书说,说，他是昨日、今日、明日都一样的时候，他的信使是不改变的。所以摩西透过这个故事，把当时的以色列人跟他们的祖先。啊，联系、哦、起,起来，让他们看到说他们背后那同一位神是一位怎样的神。那对于今天的教会来讲，我们又如何来应用呢？很难想象我今天二十分钟一讲吧啊，早一点结束也没有关系。大家还记得在今天讲到一开始的时候问大家那个问题吗？当你想到今天你是一个基督徒，我是一个基督徒啊，这个身份对我而言究竟有多重要？你会给自己一个什么 emoji？ 你会给自己一个什么表情？你想到我是一个基督徒的时候，我的反应、我的心情是什么？其实，当我们反思这个问题的时候，我们会发现一个非常可悲的现实就是今天其实很多的基督徒、很多的教会。很多的神的选民是所应许的子民啊，其实我们对我们作为基督徒这个身份的认识，或者说我们以我们基督徒这个身份为乐啊这件事情，其实是值得我们反思。的。如果你诚实的思想过这个问题啊，你诚实的问自己，我想问一下啊。下面是我自我发挥的时间啊！我想问一下在座的，今天我我大概目视大概五十位弟兄姐妹啊，有多少是给自己一个？当你想到我是一个基督徒的时候，我是欢喜快乐的，我非常的 proud of 我自己的这个身份。我想到之后我就开心。我虽然现在有各样的压力、各样的愁苦，我也有各样的这种人生的野心、各种抱负，可是当我想到我是一个基督徒的时候，我心里面不由自主的有一种这个世上任何东西都不能带给你的喜乐。如果你有的话，可能可以举一下手，大概十位左右啊、哦，对，啊、嗯，比我想象的那个数字还要多一点啊、哦，因为我自己也有问我自己这个问题，对，诚实的说，当我自己问我自己这个问题的时候，我发现，我知道喜乐哦，神学上、理性上我知道，对，可是我真正我的这个情绪上、情感上，我发现我没有那么的喜乐，对或者说至少没有我所应有的那样的一个喜乐啊。哦相反，我们如果看今天的现实，却是很多很多的基督徒。当他们想到我是一个基督徒的时候，他们把自己作为基督教会的成员这样的一个身份，要么是视为理所当然的，我受洗了，我就是基督徒啊、哦；要么甚至是视视为一种负担啊，成为一种枷锁。哎呀，我还要去教会，我还要做这个，我要做那个。其实我们没有意识到，原来我们今天能够成为神圣洁的子女，原来它本身其实是一件神迹。是通过神迹发生的啊，是因着神的信使，神的爱所发生的。所以，我们既不应该把它 take for granted， 觉得理所当然。哎呀，不就是我去去教会参加一下，呃，这个木道班受洗，我就成为基督徒了吗？不就是这样一个过程吗？甚至说，哎呀，我我我不想洗礼，或者我洗礼之后，我作为基督徒，我要做这个做那个，我又要服侍，又要洗际奉献，又要读经，又要参加祷告会，又要教会每天鼓励我们，让我们回教会，好烦呀！啊，好像是一个负担。其实今天的故事就是要让我们看到，让我们来到神的面前，好好的思想一下，说，我究竟是谁？为什么我们今天其实，在这件事上是亏欠的呢？为什么我们今天在以神为乐这件事上是亏欠的？如果你看圣经当中整个神他救赎的这个历史，萨拉可能是那个。比较明显的第一个欢笑的人，他的欢笑我们刚刚也讲过，从不信到有信心、有盼望，到他的信心和盼望的那个对象应验的时候，他欢笑了哦。所以说如果我们说以撒出生就值得让撒拉那么的欢笑，因为他所盼望的、所相信的东西应验了、发生了，就值得他欢笑。那可以说他的这个欢笑的那个事件啊、哦，其实也不过如此，因为我们知道其实。以撒的出生，他虽然初步的应验了神的应许当中那个后裔的部分，他们终于有了后裔。可是撒拉之后很快就过世了，甚至包括亚伯拉罕他们没有看到那个神真正应许所在这个后裔要像沙子要像星星那样多，他们并没有看到那样的一个图画。那个部分对他们来说仍然是信，是他们的信心和盼望的那个将来的对象。除了后裔以外，那个土地就更是如此啊。他们这个时候还没有一寸啊，神应许的地图是属于他们的。之后我们会读到说，亚伯拉罕他们第一次有真正在迦南地有了一块属于自己的应许之地，就是撒拉死了之后，亚伯拉罕买了一块地啊，成为他的，来当他的妻子。到那一刻，应许当中关于这个地图的部分，才有了最初的一点点的影言。可即便如此。圣经仍然让我们看到说，萨拉欢笑用了那么多次的“笑”这个字眼，让我们看到说这件事情是值得萨拉欢喜快乐。同样，过去几百年之后，当以色列听到这个故事的时候，其实他们应该有比萨拉更多更深的欢笑，不是吗？因为他们相比亚伯拉罕和萨拉，他们已经看到神的应许啊，真的发生了。几百万的以色列人口，他们今天真的从一个不可能生育的富人，今天成为一个大族。他们浩浩荡荡的来到了这个迦南地，他们马上就要将这个地方占为己有。所以，关于后裔的应许，关于地土的应许，已经发生了他们看到了亚伯拉罕和撒拉所没有看见的，所以他们对这位上帝的信实，对他的工作，对他的认识，应该是更多、更大、更深。他们的笑当然也应该更加的真实，更应更当去欢笑。那在之后，人如果今天到了教会的时代如果我们今天我们跟萨拉的时代相比较，跟以色列的时代相比较，有什么不一样的呢？我们会发现说，原来神真正应许的那个女人的后裔，那位耶稣基督。他也已经来到了这个世上，他已经施行了拯救。我们今天看到的、所经验到的，是比萨拉、比以色列要多的多、多的多的、啊、因为我们今天活在神的这个应许已经实现和正在完全彻底的完成的这个进程当中，所以我们看到了比以前的人更大、更多的应许，看到了更大、更多神的信使。我们当然也经历神更大更多的恩典。如果我们今天我们想到了，我们作为一个基督徒，仍然是一个枷锁，仍然是理所当然。就好像以色列说我：“我我行了个礼，我就是以色列人啊！我天生我配，我我我是以色列所生的，我就比外邦人优越。”他们觉得是理所当然的事情。或者像以色列人说：“他觉得我是神的选民，哎呀，我要遵循律法，好痛苦。”如果今天我们基督徒，我们也是从这样的两个角度去思想我们基督徒的身份，我们其实是有亏欠的。因为我们跟他们不一样，我们比他们看到的多，经历的多，我们经历什么更大、更多的恩典。不但如此，我们也对将来，我们今天仍然要有的信心和盼望的那个事情，那个将来一定会发生的事情，我们其实应当有更大的确据。因为我们看到更多，我们经历更多，不是吗？那自然,而然，我们也应当有更多的欢笑、欢喜、来。圣经里面有一个非常非常核心的一个教义，就是以神为乐的教义。你会发现，圣经里面不管是旧约还是新约，充斥着神对他的子民的教导：你们要以神为乐。在诗篇三十七章，大卫说：“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮；又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”你一定很想知道旧约里面这些人他们为什么能够以神为乐，特别是他们也在一个困苦的环境当中，他们是怎么以神为乐的？难道是阿 Q 精神吗？难道是自我安慰吗？他们怎么可能站在那样的一个环境当中，仍然心里面是欢喜快乐的？其实我想，原因其实是一样的，就虽然环境是那样，可是他们心里面他们想到神所做的事情，他们那个时候他们看到了自己身上应当有的信心。盼望，并且这个信心和盼望是真实的，而这个信心和盼望能够让他们相信说，将来我所信所望的那个事情一定会发生。因为，为什么呢？这不是阿 Q 的精神，不是自我安慰，而是因为我知道这是耶和华所应许的，而他是一位信实的神。到了新约时代也是如此。保我在罗马书里讲十一点，他说：“不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他。”以神为乐，所以我们看保罗，我们也会想：哎，保罗，他对吧？他为了福音的缘故，他被他入监狱，他被误解、被攻击、被鞭打，可是他为什么仍然能够写下那样的经文？说：“我不管是在怎样的环境当中，对吧？我都能够以神为乐。”其实，我想原因也是一样的。他所看到的不是他的环境，不是他去传福音就有人信了，不只是眼睛所看到的这些效果，而是他知道。他所去传扬福音的这位神啊，他所做的事情啊，他的信质，他深信这一点啊，他的信心和盼望是有功有迹的。我们很多人都背过这个小李问答、嗯，这个是第一个问题，大家一定都听过一百遍啊。作为基督徒，我们人生的首要目的是什么？人生首要的目的就是荣耀上帝，并以他为乐。直到永远，差不多荣耀神，以神为乐，就是圣经当中最核心的教理，或者是说基督徒最重要的、最应该做的，也本来应该有的。当我们如果明白原来以神为乐是这么的重要，是我们基督徒一生的中心，你再去看旧约里面所有那些。不同的先知也好，君王也好，祭司也好，他们向神发出那样的一个赞美。你在看到他们欢喜快乐的时候，你就知道他们在欢喜快乐背后的原因究竟是什么。一定不是我们所以为的那种环境啊什么的，或者发生了什么事件本身。他们一定都是透过他们的信心和盼望，看到了这位信使的神。正是因为这样的一个信心和盼望。能够让保罗、让旧约、让大卫、让哈巴谷写下那样的诗歌，我以救我的耶和华为快乐。我记得在我刚刚信主的时候，我是大一信主的时候，嗯，当时在我信主的那位宣教士，有一次我到他家里，呃，我看到他的书架上面有本书，就是这个约翰泰罗的《Desiring God》，这是一个很老版的一个版本。我当时看到这本书以后，我说，哎，我可不可以借这本书回去看一下？我后来拿回去以后，才发现我根本看不懂啊。这个 Desiring God 啊，这我我看懂这两个单词。那下面其实还有一个副标题啊， Meditations of a Christian i d e n l i s t 就是说一个基督徒快乐主义者的梦想。我连这个 h i d d e n l i s t 都不知道啥意思啊。所以我这本书拿回去，我看我基本上就是一边看一边翻字典。关键是翻完字典，我也不知道这本书在讲什么，因为那时候还刚刚信主。可是我之所以借这本书，就是被它的标题所吸引啊。Oh, desiring g 我那个时候就是我听到福音，我刚刚信主不久，我我仿我仿佛发现了一个新大陆。我我我我我就对这个神的认识非常的有限，但是他又如此的吸引我，我非常的好奇，我想知道更多，我非常的 desiring。虽然我看不懂这本书，但是我仍然去试着去去看啊。我仍然记得这本书里面我稍微看懂的部分。j o h n p e p p e r 他,他是在讲一个事情，就是说，今天基督徒都应当成为基督教快乐主义者，对，成为以神为乐的人。他说，最首要的也是最大的界定，就是爱神，而爱神的本质就是以神为乐。所以，我想把这把他说的这句话，今天也。送给弟兄姐妹，也请弟兄姐妹去回去好好的去思想。当我们今天讲我们爱神、我们爱人的时候，那爱神究竟是什么意思？其实爱神就是以神为乐，而这个喜乐一定不是从这个世界的标准，不是从环境而来的，而是单单因为神，因为他的拯救，他的恩许。当我们从这个角度去思想的时候，弟兄姐妹，也许你毕业非常的困难，也许你 H1B 一直没有抽到签。也许你的感情也不顺利，也许你家里有这样那样的烦心事，也许你的祷告神都没有垂听，神都没有按照你所要的应验。可是我要告诉大家，圣经向我们应许，圣经也让我们看见，纵然在这样的一个环境当中，我们仍然是可以以神为乐的，仍然是可以喜乐出来的。不是那些我们以为可以带给我们喜乐的原因，而是因为我们看到神他在历史当中所做的，看到我们所信的，我们所属于的。拯救我们的是这样一位信实的神，也让我们也提醒，让我们看到说，今天我们是一个基督徒的身份。当我们在感觉到那种律法主义的倾向，感觉到这样那样的时候，我也提醒大家，当明天你再对自己说“我是一个基督徒”的时候，看到原来我今天能够成为这样一个基督徒的身份，是神啊，是神让我成为今天的样式，是神让我从无到有。我们一起来祷告。亲天父，我们感谢在你，我们感谢你透过以撒出生这个短短的故事，啊、呃，提醒我们今天这个时代和教会，提醒我们今天每一位真正属你的儿女。天父，我们在你面前来认罪悔改，因为我们承认，我们虽然信主多年，可是很多时候在我们的生活当中，我们被世上各样的事情，被世上各样的价值观、世界观、整个世界的方向、世界的动力。甚至我们的服饰，啊，主啊，夺走了我们的喜乐。天父，我们在你面前再一次的回到你的面前，我们单纯的、诚实的思想，今天我们的身份，啊，思想我们今天在你手里与你的关系。所以，我们相信你的心意是让我们以你为乐，因为你也配得颂赞、配得赞美，并且我们也相信神，当我们以你。为。为乐的时候，我们爱你，你也会因为我们为乐。所以主，主孩子盼望神你能够不断的去提醒你的教会，孩子之所以这样的祷告，之所以这样的教导，是因为虽然孩子今天也看到环境是如此的艰难，包括孩子自己也是被这个世上各样的声音所影响，看到教会的这个时代所面临的各样的这种软弱、挣扎和冲击，可是神孩子。相信一件事情，就是神，你是那位信实的神。所以孩子生气，主你，属你的儿女，你一定会管教。而管教的事，当时不以为甜美、啊、但是事后当我们回想的时候，主要我们的生命就因着你的管教而长进。神探望你在我们的教会长全，探望你得着每一个坐在这里的、不坐在这里的属你的儿女的心，让我们能够活在这个地上。当这个世界以各样的这些愁苦、混乱、呃犯罪、各样的事情夺走我们喜乐的时候，主啊，让我们在你里面，我们想到你，我们心里面就有这个世界所不能给我们的大喜乐。感谢主，祷告奉耶稣宝贵的名求，阿门。